0: Dit is een podcast van Clara. Leven en lijden van Godfried Boumans met Padonet.
1: Godfried Boumans was gek op Vlaanderen en omgekeerd was de liefde niet minder groot. Toen hij stierf Schrijft een Vlaamse krant uit die tijd, was het alsof honderdduizenden Vlamingen even, heel even maar, vaderloos waren geworden? Pathetisch? Ach, een mens laat zich al eens gaan en zo af en toe mag het. Als een geliefde vorst heengaat of een prinses, achtervolgd door paparazzi in een Parijse tunnel en crasht, dan wordt het volk ook door verdriet overmand. Waarom zou dat voor een schrijver niet mogen? Deze podcast presenteert Een Hollander ontdekt Vlaanderen. En als ik
2: weg wil zijn, ga ik naar Vlaanderen. Even weg van Holland, en Vlaanderen is dichtbij. En als ik vrij wil zijn, ga ik naar Vlaanderen. Ik voel me zo verlicht als ik Vlaanderen binnenrij. Even weg van alle dingen die ik thuis vaak moet verdringen. Nieuwe dagen, nieuwe nachten, open voor het onverwachte. Ik voel mijn Vlaanderen zorgeloos, ik voel mijn
1: Vlaanderen vrij. In Vlaanderen, schrijft Bowman, zijn de mensen liever. Ze reageren spontaner en ze denken ook dat je alles meent wat je zegt. Nu is dat wel het geval, maar het maakt het spreken gemakkelijker en je liegt ook vanzelf wat minder omdat de goedgelovigheid van het gehoor beschamend werkt. Met andere woorden, Vlamingen zijn naïeve, gezellige luidjes die het hart op de tong hebben en dus zeggen wat ze denken. Als u zich als Vlaming in deze typering niet herkent, staat u niet alleen. Beaumans, dat is bekend, durfde graag romantiseren... en bovendien is het maar de vraag of hij überhaupt een woord meende... van deze dubieuze lofzang op zijn zuiderburen. Maar dat hij graag naar Vlaanderen kwam, staat als een paal boven water. Daar zocht hij intimie op, mannen en vrouwen... die hij thuis soms noden missen moest. In Een Hollander ontdekt Vlaanderen, een tv-serie over zijn geliefde Vlaanderen... liet hij zich ongegeneerd gaan... Hij stond erop om te zeggen dat hij bij al zijn gastheren hartelijk ontvangen was. Bij menig hunner heb ik de borden leeggegeten en kon ik een uurtje slapen. Dat ging allemaal. Aldus Boomans. In deze aflevering van deze podcast hoort u Mark Ijskens, Louis Ferron, Lea Timmermans, Angèle Manteau, Jeroen Brouwers, Ronald Soetaert, Jaap Kruithoff, Guy Mortier, Gaston Durné, Gert Deleij en... Godfried Bomans zelf natuurlijk een Vlaamse ziel in een Hollands karkas. Een Hollander ontdekt Vlaanderen.
3: Om dit te ondernemen ga ik nu de Moerdijkbrug over. Aan de overkant ligt het Nederlandse noord brabant Het is net of het hier al warmer wordt. Als kind vroeg ik al op school, waarom heet die provincie... Noord-Brabant? Ik herinner me ook dat er geen antwoord kwam. Het antwoord is omdat er ook een Zuid-Brabant bestaat. Niemand bij ons was zich daarvan bewust. Zelfs nu weten dat nog maar weinige Noord-Nederlanders. En nochtans, in dit antwoord ligt de tragiek van België besloten. Een verscheurd land bewoond door een verdeeld volk. De helft daarvan zijn onze broers. We hebben eenmaal onder hetzelfde dak gewoond. Daarna ging ieder zijn eigen weg. De weg van de Vlamingen is een moeilijke geweest en liep vlak langs de afgrond van de vernietiging. Een Hollander gaat ze nu bezoeken met de ernst en de liefde waarmee men een oudere broer Terug te zien. Want hij is ouder dan wij. Wij zijn jonger. We kunnen van
4: hem leren. Ik denk dat vooral in die tijd Vlaanderen een zekere fascinatie uitoefende op vele Nederlanders, die zich toch wel wat opgesloten vonden boven de Moerdijk in een samenleving die toen erg Egalitair werd uitgebouwd. Ze woonden allemaal ongeveer in dezelfde huisjes. Op kleine perceeltjes. Ze verdienden allemaal ongeveer hetzelfde. Ze reden op dezelfde fietsen, door dezelfde straten. Een beetje streng. Zeer nijverig. Maar het zuiden, de zuidelijke Nederlanden of Vlaanderen, dat was een heel andere toestand. Dat waren katholieken, die dronken veel bier, die hielden grote drinkgelagenen, ik ga niet zeggen braspartijen, maar die waren brugeliaans. die waren Burgondisch, zoals de Nederlands dat zeggen, die dronken wijn. Ja, die zondigden veel, maar kregen daarvoor vergiffenis. Van hun bichtvaders, die ook af en toe een stevige pint uittronken. Ja, dat was een hele andere toestand. En Bommans wou dat van dichtbij is komen uit puzzelen. Het is natuurlijk toch een periode geweest en die is absoluut
5: voorbij. Dat zou Bommans ook verdroogd hebben, denk ik. Uh, dat Vlaanderen ten opzichte van Nederland in allerlei opzichten toch nog de indruk wekte... ...van dat dat is een gebiedje dat leeft nog eenmaal in de vijftiger jaren. Daar is alles nog gezellig. Daar gaan de kindertjes nog braaf naar de kerk. En uh, daar heb je nog grote gezinnetjes. En daar is de pastoor nog de baas. Ik ik denk dat hij een beetje die indruk van Vlaanderen heeft gehad. En dat, dat... nou, juist datgene is wat hem erin aantrok wat hij in Nederland uh, kwijt was wat er in Nederland verdwenen was ik denk dat hij hoopte dat hij dat in Vlaanderen nog kon aantreffen een, 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 de palietersfeer zeg maar hè? De, weet je, het Stijn Streuvels-achtige, het Felix Timmermans-achtige
4: dat dat hem zal hebben aangesproken Paliter was een soort icoon geworden van de levenslust hè? ook al konden de Nederlanders dat Vlaams van Timmermans nauwelijks lezen ze hadden wel intuïtief de de, de wetenschap dat Timmermans model stond voor een een bepaalde
6: levenskunst die hen aansprak. Hij hield van mijn vader. Hij hield enorm veel van zijn werk. Hij hield van van de mensen die graag lachten, die hem bewonderden. Uh, Hij hield van lekker eten. uh, ja, hij vond het hier zo'n beetje het beloofde land. Het was anders. Hè?
1: In Vlaanderen wonen meer zonderlingen dan bij ons. Eenzelvige pastoors, vreemde boeren, scheefgegroeide winkeliers... en eigenzinnig rochelende notarissen, ze tieren daar naar hartelust. lust. En dan is er in Vlaanderen veel meer respect... voor elkaars particuliere eigenaardigheden. Je kunt daar oneindig meer doen voor je opgeborgen wordt... De statistiek wijst uit dat daarginds het percentage gedetineerden in gestichten ongeveer 50% bedraagt van die er bij ons in behandeling zijn. Ik las dit onlangs in een te Antwerpen uitgegeven psychiatrisch tijdschrift. De schrijver trok hieruit de conclusie dat de geestelijke volksgezondheid in Vlaanderen dan ook tweemaal zo groot was als in Nederland. Deze gevolgtrekking lijkt mij wat voorbarig. Ik neig meer tot de opvatting dat in Vlaanderen de patiënten eenvoudig niet worden opgemerkt. Ze lopen onbekommerd in het rond. Men meent vaak dat deze werkwijze alleen in geel wordt toegepast. Wat men daarbij niet bedenkt is dat de grenzen van die gemeente zich tot Oostende en Hasselt uitstrekken. De plaats is veel groter dan men in het algemeen vermoedt en pas voorbij Halle, wervik en Menen kan men enigszins verlicht ademhalen, Hoewel men ook daar altijd nog een Vlaming kan tegenkomen.
0: Hij vond in Randige veel meer dan in Holland. Ik zou zeggen: de milk of human kindness. Dat vind je in Holland niet. Daar is iedereen hard en we voelen men zegt wat hij denkt. Hier, man verdoezelt alles. En dat is ook daarom... dat de Vlamingen in mijn ogen... veel te weinig naar Holland gaan. Ze kunnen niet tegen de, die zakelijke hardheid. Hier is de behoefte... Wederzijds aan wat ik noem milk of human kindness.
6: Hij vond in, in, in ons volk iets dat ze in het noorden niet hadden. Maar hij kon juist zeggen wat. Zo een zekere gemoedelijkheid en een zich laten gaan. En, uh, en, en iets, iets positiefs. Maar als wij nu iets mooi vinden... Dan zeggen we, goh, dat is schoon of, oh ja, dat is mooi, hè. Maar een Hollander zegt, nou, het is lang like niet zo lelijk. Dat is iets anders. Of als wij iets gelezen hebben, we vinden het schoon. En we, oh, dat vinden we goed. Hm, het is lang niet slecht, zegt een Hollander. En uh, dat direct, uh, spontaan, van de Vlaming, daar heel hij van.
1: Bent u niet te veel gekomen met het uh, vooroordeel van het gezellige, uh, warme Vlaanderen terug te vinden? Ja, Ja,
3: dat is wat wij Nederlanders hebben. Het leutige Vlamingen. Dat heb je wel, ja. Maar zo'n legende ontstaat natuurlijk nooit zonder dat er reden toe is. Er is nooit een legende zonder wortels in de realiteit. Maar Vlaanderen is natuurlijk meer. U u komt ook bij ons met het idee van klompen en weienbroeken en zo. Elk land heeft een leugen opgeplakt. Maar... Daar heb ik me v- vrij snel van ontdaan. En, uh, och, ik was er ook wel daarvoor van af. Hoor. Kijk, als Vlaanderen alleen maar leutig is, dan zou ik er niet naartoe gegaan zijn.
7: Vlaanderen in de, in de jaren van Bowmans was nog het Vlaanderen. was nog het katholieke Vlaanderen. zoals Bowmans het katholieke. ...Holland nog heeft gekend. In, in Vlaanderen is de, is de pastoor pas... Euh, ...zeg maar eergisteren uit zijn toog gestapt... ...en durfde in een gewoon burgerklofje over straat te lopen. In de jaren van Boomans bestonden de kloosters nog. Gingen de mensen nog naar de kerk. Had dat katholieke geloof die gezellige decors en entourages nog... ...die Boomans heeft gekend. De, de, de barok van de kerken die nog niet was afgebroken. Het altaar dat nog niet met het gezicht naar het volk was gekeerd... Dat, dat uh, charmeerde Boumans en dat wou hij terugvinden. Hij zocht in Vlaanderen de geborgenheid van het katholicisme... ...uit zijn eigen jonge jaren.
4: Boven de Moerdijk was Nederland uh, protestants, uh, Calvinistisch, uh, streng. Uh, laten we nu maar zeggen, met uh, nodige afstand bekeken, ook een beetje hypocriet. En hij wendelde zich als katholiek... ...in wat men toen noemde de Roomse Blijheid. En er ging een grote blijheid van hem uit. Dus de Roomse Blijheid betekende toen... ...ja, de katholieken zijn zondaars. Maar zij kunnen hun zonden bichten. En zij krijgen daarvoor vergeving en vergiffenis. En dan gaat het leven voort en ze weten op voorhand dat ze opnieuw zullen zondigen... Maar wij weten dat uh, voor elke zon daar er begrip is uh, bij de goede vader. En dus, ja, uh, dat was een, een sfeer van uh, spontaneïteit eigenlijk, die in het zuiden veel groter was dan in het noorden. En uh, ja, dat maakte hem eigenlijk tot een heel bijzondere Nederlander. Een, een bijna halve Vlaming.
1: In de vriendschap is een Vlaming enigszins bijziend. Als u vlak voor hem staat, ziet hij u verschrikkelijk goed... maar verwijdert u zich, dan neemt hij u ook niet meer waar. Ik vermoed dat hij alle elementen voor een goede buurman in zich bevat... en dat is ook iets. Zijn uitbundigheid is voor de korte afstand berekend. Ik heb het meermalen meegemaakt... dat een Vlaming mij dringend verzocht om toch vooral eens langs te komen... Het is dan niet de bedoeling dat u dit ook doet. Wie daaraan na enige weken gevolg geeft, wordt met een lichte bevreemding ontvangen. Hij heeft zelfs moeite u te herkennen. De familie, die in de keuken zit, komt bedremmeld overeind. Men ontruimt dit vertrek en begeeft zich schoorvoetend naar de salon. Hier zit men enige tijd bevangen tegenover elkaar, tot men zich laat ontvallen toch liever in de keuken te zijn. Het ijs is dan gebroken. Urenlang zit men in de keuken bijeen en bij het afscheid wordt men weer dringend verzocht om toch vooral eens langs te komen. Men doet dit dan niet. Men heeft begrepen dat men de man eigenlijk in het café had boren te ontmoeten. Dat is de plaats waar hij zich volledig aan u geeft.
6: Ja, hij was altijd zo blij als hij naar hier kwam. Hij zei, God, hij, die mensen op de buiten die hebben geen badkamer. En dat, dat vind ik zo naar. Ja, nou, zegt hij, en dan, er was dan ook bijvoorbeeld in het zuiden of, of in de boeren buiten dat ze s'avonds dan nog aardappelen aten, gebakken aardappelen, met een beetje vlees en geen groente. En dan aten ze nog, ik heb dat ook nog meegemaakt, in plaats van te serum aten ze nog een pap. Dat, hij vond dat niet iets zo... Ik weet het niet, zo boer zeker, of zo eigenaardig, of zo ouderwets. En dan was hij blij dat hij gedaan had. En hij zegt, oh, en de toiletten. de toiletten bij zo'n honderd pastoortjes. Ja, dat is, het moest allemaal zo, ach, heel comfortabel zijn. Nee, hij zou dat dier niet gewoon geraakt zijn. nee. Nee, hij kwam naar hier omdat hij Vlaanderen bewonderde en omdat hij bewonderd werd.
3: Ieder Vlaam steentje blijft rond, bij gebrek aan erosie. Wij zijn allemaal geslepen, kantig geworden door onderlinge wrijving. En dat is hier niet zo. Er is hier een grote welwillendheid, een grote bereidheid tot bewonderen. Er is ook een neiging om literaire windjes op te blazen tot orkanen. En die man die dat windje dan gelaten heeft, is al gauw geneigd zich een optelsom van Goethe en Shakespeare te achter, terwijl hij in werkelijkheid een dorpskapelaan is met een klein bundeltje gedichten. En die uh, wierook die hier is, die vind ik wel verkwikkend om even in te vertoeven, maar ik geloof dat ik, als ik hier lang zou blijven, dat dit mijn zelfkritiek zou verzwakken.
1: In Vlaanderen haalde Boomans zijn hart en andere vitale organen op... ...aan het zoetsappige taaltje, de Bourgondische keuken, het voetbal, Belgische politici en de meisjes. De Vlaamse primitief van Eyck heeft die meisjes op zijn schilderijen niet verzonnen, zo meende Boomans. Ze waren om hem heen. Ze zijn er nog. Als er in Brugge een kerk uitgaat ziet u die heilige beelden soms naar buiten komen... alsof ze regelrecht van hun consoles binnenin zijn afgedaald. Niet veel natuurlijk, af en toe, hier en daar... als plotselinge klaprozen tussen het gewone koren. Die stille ogen onder de hoge, kuisse voorhoofden... de in zichzelf gekeerde glimlach... de blijde en blanke vergenoegdheid om een geheim... dat niemand weet en vermoedelijk ook niet bestaat... Dat is Vlaanderen op zijn best.
7: Ja, een kneuterboekje is daar. Die hele Hollander ontdekt helemaal geen enkel facet van Vlaanderen. Zoals Vlaanderen was zo, was het al eeuwen. En uh, Boomans heeft daar, heeft daar helemaal niks ontdekt. Of was, was ook helemaal niet uit om iets te ontdekken. Boomans wilde herontdekken. Boomans wilde uh, zijn jeugd uh, sentimenten terugvinden in Vlaanderen. Waar hij, waar hij in geslaagd is trouwens. En meer was dat niet.
2: Met een oneerbiedig woord noemde Godfried Bomans
3: professor Mark Ijskens een gladde rakker. Bijna een glad janus. Mark Ijskens.
4: Mag ik u een vraag stellen in verband met Nederland? Wij stellen ons de vraag hoe komt het dat Nederland zo'n vlak land is?
3: Wel, dat komt omdat bij ons in Nederland het geloof de bergen verzet heeft. Het is oorspronkelijk zeer heuvelachtig geweest. Maar wij zijn zo religieus gezind het is allemaal verdwenen. Ik vind dat de Vlaming joyeuzer gelooft. En losser. En eigenlijk in zekere zin dieper. Wij beleiden die dingen allemaal wel met het hoofd. Maar als ik hier die processies zie, die keersen, die beelden, die omgangen. Dat kun je dan primitief noemen, maar dat vind ik een leuke vorm van geloof. Jullie zijn theologen en wij zijn zowat religieuze epicuristen. Dat is een mooi woord. Zou het zo zijn? Dat is een mooi woord, ja. Dat is een prachtig woord.
4: Ik heb uh, eens een heel lang gesprek gehad met Bommans, naar aanleiding van een interview. Dat is opgenomen in zijn boek Een Hollander ontdekt Vlaanderen. En Bomans had het toen zeer druk. En uh, mijn vader moet dat vernomen hebben. Mijn vader was toen eerste minister. En die afspraak met Bomans en mijzelf heeft plaatsgevonden in de residentie van de premier. En ik herinner mij dat uh, Bomans daartoe kwam in een van die salons. En dat mijn vader even is uh, neergestreken, of uit een of andere vergadering gekomen, om Bomans even te groeten. En dan heb ik met Bomas daar een zeer langdurig gesprek gehad over Vlaanderen, over de universiteit, over ja, wat ik dacht van Nederland, uh, over hoe ik mijn eigen toekomst zag. En uh, ja, wat hij over mij in dat boek geschreven heeft, was, vond ik nogal uh, geflatteerd. Maar het opmerkelijke is dat hij daarin een aantal voorspellingen gedaan heeft die nogal helderziend waren. Dus ze zei, ja, die die, die jonge ijskers, die moeten we in de gaten houden, want uh, dat is een vlotte rakker. En uh, die is misschien wel geschikt voor de politiek en die weet van klimmen. En uh, ja, daar horen we nog wel wat van later. Maar dat dat was uitermate sympathiek en gemoedelijk, hoor. Ik heb daar de beste herinnering aan bewaard, trouwens. Ik herinner me dat
8: hij in Gent binnenkwam. Dus hij kwam voor mij. En hij kwam dat uh, seminarie binnen, want dat, interha- dat onderhoud had daar plaats. Uh, was het toch wel een beetje zo van... Kijk eens, hier komt meneer Bomaans binnen. Dag meneer Kruithof. Uh, u begrijpt wel... Als de heer Bomans ergens binnenkomt, dat het bijzonder gewichtig is. Die sfeer had het wel. Nu was ik wel een beetje weer barstig, op mijn manier weer pretentieus. Dat ik dacht, ja, in de universiteit, de heer Bomans. Dat is eigenlijk een vlieg of van warm. Want in de universitaire midden is de heer Bomans natuurlijk helemaal geen indrukwekkende figuur. Dus maar heb ik hem niet laten blijken. Maar hij had wel zoiets van, hier is de heer Bomans. Uh, iedereen begrijpt wel dat het nu heel, heel belangrijk wordt.
3: Kan het zijn dat de ouders hier hun kinderen beschouwen als hun bezit? In die zin dat die kinderen niet anders zijn dan enige mate uitvoerders van hun wil
5: en ook van hun leven beschouwen? Ja, zeker waar. Ik heb eens een tijdje geleden dus... Ik geloof ook op de televisie is gezegd dat de kinderen niet het eigendom zijn van de ouders. En daar waren toch een hele hoop ouders die bijzonder boos waren dat ik dat gezegd had. Het lijkt me evident dat kinderen niet het eigendom van de ouders zijn. Maar die gedachte leeft hier heel sterk. Je ouders hebben het recht te bepalen wat je doet. Soms zelfs bepalen ze welk beroep dat je kiest. Ze zitten na te kijken hoeveel je studeert... Ze kijken soms zelfs na zonder er iets van te kennen bij studenten uh, op welke manier dat ze studeren. Ze zitten wereldbeschouwelijk, uh, oefenen ze een zeer zware druk uit. Je moet natuurlijk dezelfde wereldbeschouwing hebben, dezelfde godsdienst als je ouders. Als je dat niet doet, ben je een onbehoorlijk man. De ouders begrijpen de kinderen niet meer.
8: wat begrijpen ze niet? De de drang naar vrijheid begrijpen ze dikwijls niet meer. Wat hij wou... En dat is wel sympathiek, dat hij zei... Kijk, uh, ik heb die mensen in Vlaanderen niet uitgekozen voor dat interview, voor voor dat boek. En uh, ik dacht, ja, dat zijn allemaal ja-knikkers. En ik zou toch ook eens een nee-knikker willen hebben. En uh, dat vond ik ook, als dat waar is dat hij dat wou, dan vond ik dat verstandig. Het gaat niet over mijn persoon, maar je moet ook de rebellen, de opponenten... Die moet je ook aan het woord laten. En dat had hij dus wel door. Alhoewel hij tijdens het interview... ...lichtelijk, heel lichtelijk... uh,
4: ...toch mij op het goede pad wou brengen. Hij was zeer sympathiek. En je voelde je onmiddellijk in je sas met hem. Dus ontmoetingen met mensen zijn altijd avonturen, hè. Je weet nooit op voorhand hoe het worden zal. Als je de indruk krijgt dat je daar staat of zit voor een man of een vrouw, die veel meer betekent dan jezelf, maar je benadert als iemand, bijna als een gelijke, dat is een een bijna opwindende ervaring. Hm? En dus, Bomas beschouwde je in zijn gesprek als een paard. Dus... Het was geen interview in de zin van de vragensteller... ...die meer belang hecht aan de vragen die hij stelt... ...dan aan de antwoorden die hij krijgt. Nee. Het gesprek groeide uit wederzijdse inbreng. En dat vond ik zeer constructief.
9: Ik denk dat uh, Bomas in Vlaanderen zijn fans had... Zoals bij de opkomst van de rock en roll, die rock en roll ook fans had, er waren groepjes, dat was zeker niet algemeen. Er waren mensen die hem ontdekt hadden en die dat met heel veel vuur uitdroegen.
6: Er was hier een priester die professor was aan het college uh, in de poëzie. Hij was zelf ook een goede dichter en een man die geweldig enthousiast kon zijn. Maar heel, heel, heel erg enthousiast. En je mocht daar niks tegen zeggen of die man viel in de put. En nu had hij... Ja, Godfried was hier toen nog niet zo gekend. En hij had Delft van Oostende warm gemaakt. Zijn leerlingen uit leerlingen. Vaders en moeders van leerlingen. Om naar een lezing van Boma's te komen. De eerste hier. een van de eerste in West-Vlaanderen. En uh, Boma's. Altijd, ik had dat verteld, hij vond dat zo plezant, zo plezant dat hij zo enthousiast was. En hij kwam hier, ik had hem uitgenodigd voor eten samen met die meneer. En uh, hij, zegt, hij was de eerste, hij zegt, nou zegt hij, je moet mij iets beloven, je moet mij iets be- Ik zeg, ja maar wat? Ja, je moet mij beloven dat je aan die man zegt dat ik niet kan komen, maar dat de tweelingbroer van Boonmans komt. Ik zeg, maar nee, dat gaat toch niet, wat gaat die mens toch denken? Dat toch... Enfin, ik moest het beloven en dat was niet anders aan te doen. God zegt, luk, mijn man, zeg het dan maar. Hè. Dus ik zeg dat tegen meneer Verhellen. Dat was die man die dat ingericht had. Maar dat was ook een hele grote humorist En uh, die man die werd bleek. Hij kon niet meer eten. Hij zegt, hij komt niet Maar Hij zegt, ik heb alle volstenen op de stelte gezet. Hij zegt, de die zaal is uitverkocht. Dan nou komt hij niet. Ik zeg, ja, maar wacht nu maar. Wat, nou, de lange duur, als Bovenz hier dan toch al was. Ik zeg, Bo, je moet het zeggen of ik zeg het. Hè? Ik zeg, want die mens is er niet goed van. Ja, die wist niet over wat we hadden. Ik zeg, luister, te, ik zeg, het is wel Godfried Bo, mijn zorg, Het is niet zijn tweelingbroer. Ja, nu geloofde hij dat niet meer. Hij zegt, je zegt dat om mij te troosten. Ik zeg, nee, echt waar. Ik zeg, maar ik heb het moeten beloven van het niet te zeggen. Maar ik zeg het toch tegen u. Hij zegt, nu nee, veel niet meer. Geen een van twee. We gaan naar die zaal. Dan heeft die meneer Verhelle, die Godfried Bormans is van buitenkende. En al zijn werk. Die heeft dan een inleiding gegeven van drie kwartier met al zijn goede stoten erin, met al de humor erin die Godvrieg ooit had kunnen verzinnen. De mensen hebben gebruld van het lachen. En als dat dan na drie kwartier eindelijk ophield, Boermans kreeg de tranen in zijn ogen. Eindelijk ophield, dan kon Boermans beginnen, maar ja, al het gras voor zijn voeten was weggemaakt. Dan was hem nou wel heel kwaad, hoor. Hij is dan nog meer naar hier gekomen, met mensen van het bestuur die ik hier had uitgenodigd voor een snackje of zo. Uh, hij zegt een paar goede dagen aan die mensen en hij ging aan de piano, zitten, dus, piano spelen. En ja, rechtuit, hij dat echt daar moet ik echt uit zeggen. Hij schrijft toch, hij weet toch van kwaadheid. Hij zegt, ik kom nooit meer in Oostend een lezing geven.
4: Het was de tijd dat men door de straten van Leuven reed met een oude Volkswagen en daarop een grote luidspreker. En dat de dus studenten werden opgetrommeld voor een of andere belangrijke spreekbeurt. Hè. En er werden ook affiches geplakt. En dan de hele ochtend of de dag voor tien, soms deden we het ook zelf met de studenten zelf. Hè. Het waren altijd studenten, maar ik heb het zelf ook nog een paar keer gedaan. Dan reden we door de straten van Leuven en dan spraken wij in die micro. En dat werd dus aangekondigd vanavond, te acht uur, in de grote aula. Grote toespraak van Godfried Bowmans, de welbekende Nederlandse schrijver, over is Vlaanderen Nederland of wordt Nederland Vlaanderen? Vraagteken. Zoiets, hè. En uh, het succes was dan zeker verzekerd, ja. Er kwamen honderden en honderden studenten erop af. Wat ik graag zou beklemtonen
8: is, hè, dat hij toch... Uh, ook in die periode die ik, zeg de jaren 50, begin jaren 60, uh, toch ook nogal meeleefde op zijn manier en van op, van op enig afstand met wat dat er hier in het Vlaamse land gebeurde. En dat hij er zich van bewust was dat hij dat zijn werk ook invloed had op de jonge Vlamingen die bezig waren hun taal beter te ontdekken, die bezig waren goed te leren schrijven, die een ander wereldbeeld aan het kweken waren, dat dat daar een rol in speelde. En ik denk dat hij dat graag had.
4: Die jonge mensen waren toch erg bezig met uh, in Vlaanderen met de solidariteit met Nederland en het belang van een gemeenschappelijke Nederlandse cultuur. En dan zijn heel gevatte dingen over... De verdediging van het Nederlandse erfgoed. Over de noodzaak om de taalgrens uit te wissen, tussen Noord en Zuid. Wanneer wij over de taalgrens spreken, denken we altijd aan de taalgrens tussen zeg maar, Nederlandstalig België en Franstalig België. Maar toen was er, en helaas vandaag is er nog steeds, een taalgrens tussen Noord en Zuid.
7: Ik heb
3: persoonlijk een grote genegenheid voor Vlaanderen, dat zeg ik u niet om u een genoegen te doen, want ik zou het omgekeerde ook eerlijk vertellen. Maar mijn genegenheid voor Vlaanderen wortelt in het besef dat daar in dat land de voorhoede ligt, de avant-garde van onze taal. U merkt, ik gebruik het woord avant-garde, een Frans woord, en dat doen wij veel onbekommerder dan u. Onze taal is ook veel meer besmet door Franse, Engelse en Duitse uitdrukkingen. Maar de Vlaming is voorzichtig en hij behoedt de schat van de taal met een veel grotere zorg dan wij. En ik dacht terecht, want het gevaar voor infectie door Frans is bij u oneindig veel groter dan bij ons. Als ik het taalgebied vergelijk met een leger, dan ligt de Vlaming in de voorste loopgraven. Wij drinken thee in de kantine achterin. Wij liggen in luie stoelen en we kunnen ons de luxe veroorloven... uh, ...Franse woorden te laten binnendringen. De Vlaming niet. Hij moet vechten, hij moet waken. Hij moet op zijn hoede zijn. En ik dacht dat uh, Noord-Nederland een grote schuld heeft tegenover Vlaanderen... ...dat wij te weinig staan achter die tirailleurs, die soldaten in de voorhoede... De Walen hebben een veel groter thuisfront in Frankrijk dan de Vlamingen hebben in de Noord-Nederlanders. En hoewel ik zelf weinig lezingen houd, neem ik altijd lezingen aan in Vlaanderen. Omdat ik het van belang vind dat wij met elkaar omgaan. En dat ik in Brugge, in Gent of in Knokke het volle register eens opentrek van dat prachtige orgel dat wij gezamenlijk bespelen.
9: Uh... ...vond het zeer jammer dat in Nederland zo weinig begrip was... ...voor de strijd die de Vlamingen voerden tegen het Franstalige imperialisme. Hij heeft meer dan eens gezegd... ...jullie halen de kastanjes uit het vuur waaraan wij ons warmen. En hij specifieerde ook dat hij niet van Vlaanderen hield... ...op de manier waarop zoveel Nederlanders die hier wel eens... ...met hun caravan in de berm komen staan, van Vlaanderen houden... ...omwille van onze goedlachsheid en onze Bourgondische aard. Maar dat is echt een, een heel grote appreciatie. Ook van de taal. Want hij zei toen ook tegen mij van, eh, dat hij zoveel bewondering had... ...voor de rijkdom van, het, van de Vlaamse taal. Hij noemde het niet het Vlaams, maar het Nederlands dat wij spraken... ...dat het zo geweldig beeldend was en veel krachtiger dan wat... ...zeker de doorsnee Nederlander de hele tijd... Uh, uitkraamde. Hij zei dan bijvoorbeeld uh, als als je het met een Nederlander hebt over de Beatles, dan zegt hij nou, vind ik fijn. En en Beethoven, nou, vind ik ook fijn. Uh, Dus u vindt ze allebei fijn? Ja, fijn, fijn. En dan denken ze dat ze iets dieps en en zinnigs gezegd hebben, maar het is zo
6: arm zijn. Maar hij hoorde dan hier in Vlaanderen uitdrukkingen... waar hij dan eerst van schrok, en nadien vond hij dat dan toch wel heel plezant. Ja, bijvoorbeeld hier zeggen ze... hij draait zo zot als een achterdeur. Ja, dat vond hij geen, geen manier van doen of van zeggen. Nadien moest hij er dan mee lachen... omdat de achterdeur... Ja, ik, moest, ik moest hem uitleggen. Een Hollander
1: is ook onmiddellijk vertederd... als hij een Vlaming hoort praten... Dat een Vlaming dit niet beseft, heb ik dikwijls gemerkt. Hij ziet er bijvoorbeeld tegen op om bij ons een voordracht te houden. Hij realiseert zich helemaal niet dat, zodra hij zijn mond open doet, de zaal eenvoudig aan zijn voeten ligt. En dit, onafhankelijk van wat hij zegt. Klaas en Timmermans trokken hier volle concertzalen. En dit was niet alleen om de partituur, maar ook om de manier waarop ze speelden. De mensen keken elkaar eens aan en glimlachten. Ze vernamen eindelijk het woord van de dominee uit de mond van een onschuldig kind. Enig was het.
0: Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be Clara Podcast. Blijf verwonderd.